0: Panels and Frames, der Podcast über Comics und Arthouse Filme. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 05 von Panels and Frames, eurem Lieblingspodcast für Comics und Arthouse Filme. Mein Name heißt Johannes. Mein Name ist Luca und wir heißen euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir können genau, wir noch ein bisschen äh, hier Revue passieren lassen? Letzte Folge war Swiss Army Man dran. Ein großer Stinker. Ein großer Stinker. Ein Arthouse-Film, der ja, also einen, einen furzenden Daniel Radcliffe hat. Das ist eigentlich alles, was ein guter Film braucht, fand ich. Fand Luca nicht so? Oder hat sich deine Meinung mittlerweile irgendwie verändert? Sagst du jetzt, ey, ich habe mir den Song ein zweites Mal geguckt und sagst so. Das is ist es. Ich
1: glaube nicht, dass ich den ein zweites Mal gucken werde. Also, okay. also er hat schon, er wird Manu. immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil ich noch nie eine Leiche so gut gespielt habe. Also ich habe noch nie jemand gesehen, wie eine Leiche so gut spielt. Ja. Aber... Ähm, es gibt wenige Filme, in denen Leichen so, gut so so lange gespielt
0: werden. Und so gut vor allem. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Wie dem auch sei, äh, ihr könnt gern nochmal in Folge 4 reinhören. Die ist überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple Music, Google Podcasts und YouTube. Hört gern rein. Und wir machen heute weiter mit der fünften Folge. Heute ist wieder ein Comic dran. Wir dachten uns so, wir brauchen mal ein bisschen was für gute Laune. Ein bisschen was, wo man ein bisschen Summer-Vibes verspürt. Wo man irgendwie einfach, einfach, einfach gute Laune bekommt. Wir sprechen heute über... Something is killing the children. Klingt es nicht super optimistisch? Ich war sofort äh, hellauf begeistert.
1: Ja, da, zu dem Titel kann ich dir später dann noch mehr äh, erzählen, was sich der Comic-Autor dazu gedacht hat bei dem Namen. Yeah, da, das yeah. war bestimmt ein langwieriger Denkprozess. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, weil die letzten beiden Comic-Talk-Episoden ging es ja jeweils um einen Comic von DC und Marvel. Mhm. Und ich habe ja in der Vorstellungsfolge 0 bei uns versprochen, dass wir uns auch ein bisschen mit der Indie-Szene aussetzen genau. und auch mal abseits von den ja. großen zwei, die wahrscheinlich jeder kennt, ja. äh, ein paar Storys erkunden.
0: Was, was eben nichts mit, mit Superhelden im klassischen Sinne so zu tun hat. Genau und
1: selber. deswegen gehen wir jetzt ja. zu dem Werten Comic Verlag Boom Studios, okay. denn die haben uns, wie gesagt, diese Story geschenkt, Something is killing the children, geschrieben von James Tynan the Fourth. Also tatsächlich, mit der Vierte, genau, der Vierte oh, mit, mit römischen Zahlen noch Geil. am Ende vom Namen. Ja, okay. das, macht man, das macht man, tatsächlich in Amerika so. Also ich schaue ja auch ganz viel amerikanischen Sport. Ja. Da haben sie dann auch wirklich so der Dritte und sowas an ihrem Trikot stehen. Hä, nichts. Ja, ja, das ist richtig. Stell mir vor, das also, du kannst mir jetzt gerade alles erzählen. Ich glaube dir alles. Nein, aber nein. aber <lacht> tatsächlich, tatsächlich verkaufe ich dich gerade nicht für dumm. Okay, also, okay, Also ich stell mir ja. vor, das würdest du im Deutschen machen so. Hans-Peter der Dritte. Hans-Peter
0: der Dritte, komm mal rum da. Ja,
1: ein Glück war er bei seiner Story ein bisschen einfallsreicher als seine Eltern bei der Namensgebung, weil sonst hätten wir wahrscheinlich diese tolle Story nicht gekriegt. Ja. Äh, genau, der hat schon vorher mit Boom Studios gearbeitet, der hat also, ganz, also zwei andere Comics, wenn du nichts von denen gehört hast, ist nicht schlimm, aber das sind tatsächlich auch zwei Banger gewesen, würde okay, ich sagen. Okay. Das eine war Department of Truth und das andere Nice House on the Lake, zwei Comics, die mir sehr gefallen okay. haben. Und er hat aber auch sehr viel für DC schon geschrieben. Also er hat ganz lang an Batman geschrieben und dann ein paar Events rumgewerkelt. Also ja. der hat schon ein ganz großes Resümee sich quasi aufgebaut in der Comic-Szene. Aber oh. jetzt eben als, als Schreiber, der die Geschichten schreibt, genau, nicht also,
0: als nicht der die Bilder malt und alles. Das sind ja immer auch unterschiedliche Leute. Ne? Genau,
1: genau. Gezeichnet als, ist der als, Comic.
0: Von, als Neuling stellen wir mir mal vor,
1: dass der, der die Comics malt, der hat sich die auch ausgedacht. Aber so ist es ja. Ja, aber das, also ich glaube, heute kommen wir so viel zu Behind-the-Scenes-Sachen wie noch nie. Oh shit. So okay. wie es zu der Entstehung von dem Comic kam. Weil ja. ich finde, gerade bei dem, ich weiß nicht, ich habe mich da so eingelesen, weil ich so begeistert war davon, dass mich schon dieser Prozess da sehr interessiert hat. Ja. Weil der auch nicht so, wenn man auch vergleicht, die anderen beiden Comics, die wir bis jetzt gesprochen haben, die kamen ja jeweils in den 80er Jahren raus. Ja, ja. Der kam 2019 raus. Also der ist noch relativ frisch, in Anführungszeichen. Ja, ja. Genau, die, gezeichnet ist er von Werther Dele Das ist ein italienischer Comiczeichner. Okay. Und koloriert von Mikel Muerto. Und für Leute, die sich jetzt fragen, was heißt jetzt koloriert? Du hast bei den Comics, hast du, es ist ein Deadline-Prozess. Also Aha. du musst den, die Ausgabe immer jeweils zu einem bestimmten Datum fertig haben. Ja. Und damit verbunden ist natürlich jeder, der schon mal gearbeitet hat mit einer Deadline, weiß das. Damit ist natürlich auch Stress verbunden. Das heißt, du musst so schnell wie möglich fertig werden. Ja. Und im, beim Comic machst du es dann eben so, du teilst es auf. Du hast diesen Storyschreiber und das mhm. ist halt in dem Fall James Teinen der Vierte. Oder ich sag's jetzt einfach mal, ich sag jetzt nur wenn es okay ist. ist doch du. Ich hoffe, er mag's. Äh, ich, kurz, ich, ich kurz hoffe, er möge an die Regie, wir
0: fragen nach. Darf der, das? Darf der? Hat Regie gesagt, das ist okay.
1: Super. Passt. Genau, und dann hast du eben meistens einen, der das zeichnet, mhm. und dann schickt er seine Zeichnungen weiter an jemanden, der das nochmal extra ausmalt und koloriert. Okay. Okay. Genau. Inwiefern sie es gut oder schlecht machen, können wir später ja später nochmal reden. Ja. Genau, erstes Issue äh, erschien September 2019. Mhm. Mittlerweile, also Stand Juli 2023, nehmen wir gerade diese Folge auf. Jetzt sind wir mittlerweile bei Ausgabe 31. Ja. Wir bereden aber allerdings jetzt nur für euch, keine Sorge, wir reden jetzt nicht über eine Story, die über 30 Ausgaben geht, sondern wir behandeln nur die ersten 15, genau. was auch schon lange klingt, aber wir werden ja. uns natürlich dann nur auf die groben Sachen konzentrieren.
0: Also 1 bis 15 ist schon quasi so eine abgeschlossene Handlung, es geht danach schon noch weiter, man kann es so als eine erste Staffel sehen, einen ersten Teil, der in sich funktioniert, man könnte damit jetzt wirklich komplett aufhören, ähm, aber hat man ja eben nicht
1: gemacht. Genau, das ist ein sehr guter Vergleich. Und kurz bevor du mit der Story jetzt, ja, mit der Story-Zusammenfassung ja. beginnst, ganz kurz. Der Comic wurde 2020 für die beste neue Comicserie für einen Eisner Award nominiert. Und falls du dich jetzt fragst, was ein Eisner Award ist. Das frage ich mich, ja. Das ist sowas wie der Academy Award, Award für Comics. Ah, also wenn okay. du einen Eisner gekriegt hast, dann hast du quasi einen Oscar-Preisträger in der Comicszene. Krass. Der Tiny hat für die Story zwei Eisner Awards, Awards gekriegt mhm. für ähm, den besten Comic-Writer. Und letztes Jahr hat er den Eisner Award gekriegt für die beste Ongoing Comic Series. Also eine Serie, eine Comic Serie, die noch anläuft und noch nicht zu Ende ist. Ah ja, okay. Genau, nur mal so viel, wie der Comic so unter den Kennern der Szene ankam. Nice. Und du kannst jetzt gerne damit anfangen, für unsere Hörer die Story ein bisschen zusammenzufassen, yes. es vielleicht schmackhaft zu machen.
0: Genau, also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, äh, es ist eine sackbrutale Geschichte. Also, also es ist
1: wirklich nichts für schwache Nerven.
0: Also da gab es schon so Szenen, wo ich gesagt habe, liebe Leute, also was ist da denn los? Jedenfalls. Ähm, es geht grundsätzlich es geht um eine US-Kleinstadt, die heißt Archers Peak. Ne? Korrekt. Das ist irgendwo in der Nähe von Chicago, glaube ich. Nee, es ist Wisconsin. Wisconsin, ja. Genau. Aber ist ja ungefähr... Genau,
1: Wisconsin ist auch da, wo Tynan aufgewachsen ist, deswegen hat er die Story ah, ja, da. Genau.
0: Und... Es ist so ein bisschen so dieses klassische Setting, könnte man vielleicht sagen. Das ist diese Kleinstadt und Kinder verschwinden. Das ist ja, kann, kann ich jetzt 100 Beispiele nennen von Filmen, Serien, wo das ja genauso ist. Die, äh, es, die Kinder verschwinden und werden völlig entstellt, tot wiedergefunden. Ähm, irgendwas ist da nämlich im Wald. Irgendwas ist Killing the Children. What's the title? Already set. ne? Und jetzt fragt man sich, was ist dieses Something in the, in, the, in the Wald? Ist es ein Monster? Ist es was anderes? Was, was, was ist da los? Dein Denglisch ist Peak. Es ist Peak. Super geil. <lacht> Sehr stark. Eine der Hauptfiguren, um die es geht im Comic, ist James. Ist ein junger Schüler, wie Alissa, 13, 14. Ja, auch so ein Dedrom. Und... Damit beginnt der Comic auch und es ist jetzt nicht direkt, es ist kein Spoiler, weil es wirklich, bevor die Handlung wirklich einsetzt. Und
1: es ist im Titel. Es ist auch
0: im, <lacht> im Titel. Er und seine Freunde sind im Wald unterwegs und werden dann angegriffen von etwas. Und James ist der Einzige, der mit dem Leben davonkommt. Alle seine Kumpels werden brutal gekillt. Und äh, ich habe ich hab mir, während ich gelesen habe, habe ich mir Notizen gemacht, um das einfach mal kurz direkt zu zitieren. Habe ich mir aufgeschrieben damals, Hauptfigur James hat es gesehen, dieses Etwas im Wald. ne? Er war mit seinen Freunden im Wald. Was passiert ist heavy, in Klammern, Rückblende. Verf***te Scheiße, ist das blutig, leck mich am Arsch. <lacht> <lacht> Alle bis auf James werden getötet, was ist da los? <lacht> und ich dachte mir so, uff. Oh, also, Hast so, du am
1: Anfang gedacht, dass, dass es sich um diese Gruppe dreht?
0: Ich dachte schon irgendwie, dass es so eine, so eine Freundesgruppe ist und die äh, dann irgendwie durch den Wald rennen und dann halt gekillt werden oder eben nicht. Und war krass, war sehr, sehr krass. Vor allem so, also die, die Tode werden halt auch sehr explizit gezeigt. Also dann, da denken die sich gar nichts. Also
1: da wird nichts versteckt. Man sieht ja. wirklich, wenn, also das sage ich jetzt einfach ja. mal so voraus, wenn Leute zerrissen werden, dann werden ja. sie zerrissen. Wenn Körperteile abgebissen werden oder abgerissen, dann wird das auch gezeigt. Ja. Wenn Sachen verrotten, wird das auch gezeigt. <lacht> es, ist,
0: es ist übel, es ist wirklich übel.
1: Aber sag wir mal so, es wird, ähm, also ich fand es so, ich kann ja später noch so ja, mehr, wie ja. ich es halt beim ersten Mal lesen fand, aber ich muss, also es hält, hält sich an der Grenze bei mir noch, weil, ja. der, weil es nicht zu realistisch dargestellt wird. Es ist weil, vor allem
0: jetzt nicht so, so, ich sag mal so selbstzweckhaft, so von wegen so, Hauptsache wir sind brutal, guck mal, was wir uns trauen und so Genau, Es ja. ist immer noch eine Story, die halt düster ist, aber es, ne, es macht schon, es wird in einen größeren Zusammenhang gegeben. Auf jeden Fall, ja. Jedenfalls glaubt kein erwachsener Mensch in dieser Stadt. An diese Monstergeschichten, die sich da erzählt werden, dass da irgendwelche Kinder von vielleicht einem Monster gekillt werden. Kein, kein Erwachsener glaubt dem, glaub dem James. Der James wird auch von seinen Mitschülern in der Schule äh, geblämt dafür. Boah, du warst doch da auch damals im Wald, und jetzt ist da schon wieder jemand verschwunden, jetzt ist der auch tot, du hast damit irgendwas zu tun. Und James kann aber nichts dafür und fragt sich selber, was da eigentlich los ist. Und eines Tages taucht ein äh, blondes Mädchen auf in der Stadt. Sie ist auch die Einzige, die ihm glaubt und die ihm sagt, sie wollen, was auch immer da drin ist im Wald, wollen sie gemeinsam töten.
1: Genau. und, der, und Das ist
0: auch eigentlich basically alles, was man so zur Story sagen kann, ohne zu spoilern.
1: Ja, weil, ja. also, genau, bei dem den Namen des jungen Mädchens das handelt sich um Erika Slaughter. Awesome Name. Sehr geiler Name, ja.
0: Was know, it's Sarah Kuswater? Oh shit.
1: Wie fandest du sie? Also wie er kannst jetzt mal es kurz ja jetzt hast Football. du ja die Story ja. so sagen, jetzt kannst du mal kurz ein kleines Resümee mal kurz geben oder so ein paar Meinungen von um, dir einfach mal losschießen. Also
0: ich fand es in erster Linie super geil, mal was komplett Unabhängiges zu lesen. Mhm. Nichts, wo man irgendwie im Hinterkopf hat, okay, das ist jetzt irgendeine Story, die auch um ein paar Ecken im Marvel-Universum spielt und dann kommt vielleicht hier irgendeine Figur auch vor, oh, die kenne ich doch aus der Geschichte, sondern...
1: Da war ich halt wirklich extrem ja. gespannt, weil ich ja. wirklich mir die ganze Zeit... bei Batman kennst du, Spider-Man ja. kennst du, die Konzepte kennst du. Jetzt siehst du wirklich ein, die Charaktere zum ersten Mal ja. in dieser Form. Ja ohne sie davor irgendwie auf der Leinwand oder im Fernsehen gesehen zu haben und musst dich jetzt äh, so empathisch mit diesen Figuren verbinden, die du zum ersten Mal ja. eben auf in diesem Medium so in der Art siehst. Und da genau. war ich sehr gespannt, wie du es dann jetzt findest. Deswegen, also, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut.
0: Ja, ja, also, das, das, fand, ich, das fand ich ja wirklich nice, so ein bisschen, bisschen wo ganz, wo Neues reinzukommen.
1: Ähm, mir hat der Artstil sehr gut gefallen. Ähm, also wirklich, ich finde, das ist... Sein Lebenswerk von der Lederer, von dem Zeichner. Das ist grandios, finde ich. Ich
0: hatte vor allem teilweise, also das ist jetzt ein kurzer Exkurs, ich bin ein ziemlicher Fan von den Dishonored-Spielen, die teilweise in Zwischensequenzen einen ähnlichen Look irgendwie hatten. Also, oder nicht, nicht Look, aber so von den, wie die Figuren von den von den Proportionen gezeichnet sind. Hat mich das sehr daran erinnert und das fand ich super geil. Das finde ich, hat auch einfach richtig gut gepasst. Und ich fand die Story wirklich spannend. Ich fand die Atmosphäre super geil. Also, vor allem, man nimmt ja eigentlich so diese ganz basic, diese Basic-Geschichte von. Ich meine, irgendwas ist im Wald und entführt Kinder. Also das ist ja, hast du schon hundertmal gesehen. Und das nimmt diese Geschichte, aber. Macht da wirklich ein richtig drastisches Setting draus. Also, dass es eben keine Kindergeschichte ist, die man so erzählt: so, da im Wald, da ist ein Monster und oh, das nimmt die Kinder mit, sondern da ist was im Wald und es zerlegt, das zerlegt halt einfach die Leute. Und, und dass du, dass du halt wirklich, dass du halt da wirklich, vielleicht nicht direkt Schiss hast, aber auf jeden Fall halt wirklich Intuit bist und wirklich mitfieberst mit den mit den Charakteren. Ich kann das
1: total nachvollziehen, ja. weil damals, als 2019 ja. das rauskam, weil für mich persönlich, also ich weiß nicht, ob du das von mir wusstest, ich glaube schon, für mich ist ja eigentlich, wenn ein Kind in einer Story stirbt, dann ist ja. es für mich eigentlich so ein Tabu. Ja, weil man, Die, Recht, die meiste richtig. Zeit ist, weil du merkst einfach richtig, wie die meiste Zeit es nur benutzt wird dazu, dass du dem Zuschauer quasi ein bisschen so, dass du ihn schockierst. Ja. Dass du, 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 das bringt meistens nichts der Story ja. Weil das Beispiel, was ich dann immer rausbringe, ist bei diesem. Oh, sorry, ich hasse den Film, den fantastische Tierwesen, ja. Grindelwalds Verbrechen, ja. wo er übel random in so einen Raum reingeht. Sorry, wenn ich jetzt für Leute den Film Spoiler, die den jetzt, obwohl der schon war schon mal
0: für den, 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 er den, den Spoiler raus
1: <lacht> seit fünf Jahren draußen. Nee, komm, ist Aber Spoiler, Scheiß drauf. Da, da geht er in einen Raum und dann ist da einfach random ein Baby und das Baby. Tut nichts. Es spielt einfach ja. nur in diesem Zimmer. Es checkt nicht, was abgeht, aber er bringt es trotzdem um. Und was willst du damit zeigen, dass ja, ist so böse, oh. ja ist so ein uh, ist so, der böse. Oh, okay. Und da war ich so in dem Moment, da dachte ist der Film schon für yeah. mich gelaufen gewesen. Da dachte ich, das ist einfach so billig, das ist so Kacke und es hat mich richtig wütend gemacht. Und deswegen habe ich die Finger gelassen von einem ja, Titel, ja. Something is Killing the Children, weil ich mir dachte, das ja. kann nichts für mich sein. Und dann war aber so ein riesen Hype, als das erste Issue rauskam. Ja. Wirklich, es gab, wenn du, wenn du ein Issue ähm, wenn eine Ausgabe ausverkauft ist, dann machst du einen Reprint, damit die Leute, die es verpasst haben, das nochmal kaufen können. Es gab so unfassbar viele Reprints, dass es noch ein Reprint gab, über ein Jahr, nachdem die erste Ausgabe rauskam. Zu
0: dem Zeitpunkt waren ja dann schon wie viel weiter ja, Ausgaben draußen? Ja, ne? zu dem
1: Zeitpunkt waren schon ja. Issue 9 oder sowas ja, raus. Ja. Also wirklich, die Nachfrage war gigantisch. Und dann ja. war ich halt irgendwann, ich glaube, da, da gab es dann, dann Frisch Issue 18 oder sowas. Ja. Dann habe ich, hab ich mich einen Nachmittag hingesetzt und dann habe ich mir so, gut, dieses Something interessiert mich jetzt doch, was, was tötet denn diese ja. Kinder? Warum findet diese Story jeder so geil? Und ich habe das in einem Tag durchgelesen. Weil ich ja. wirklich, ich war, wie, wie du meinst, so, du bist so gefesselt. Du, ich finde, du kannst nicht anders, als sofort weiterzublättern, weil es dich so interessiert, wie es weitergeht. Es kommen halt auch einfach so, so viele
0: interessante zusätzliche Storylines dann irgendwie rein. Also dass es halt nicht, sich nicht nur darum dreht, da ist halt ein da ist etwas im Wald und dann gibt es da die Kinder und dann gibt es diese Erika, die irgendwie aufpasst, dass da nichts passiert. Genau, und,
1: und es werden die Kinder nicht nur umgebracht, weil es dann schockierend ist, sondern du merkst den, den Effekt, den es an die Bewohner der Stadt hat, dass ihre Kinder sterben. Du siehst so viele Mütter und Väter und was das mit denen, mit ihrer Psyche macht oder wie ja. die Kinder Angst kriegen. Es und wie die Polizisten einfach sich so wehrlos fühlen, obwohl sie eigentlich allen helfen wollen. Die Polizei, die jetzt schon der, der, der fünften Familie an einem Tag erklären muss, ja, also eure Kinder
0: kommen heute nicht mehr heim, ja, die haben äh, wir gerade gefunden. Und so. das geht dir alles so ja, verdammt nah.
1: Also was zum Beispiel ein Vater sagt, wo, was ich, wo ich richtig so, und der Comic ist voll davon, wo er, wo die Szene nehme ich jetzt einfach mal kurz weg, ähm, wo, wo der Vater sagt, so jeder denkt, dass wenn man ein Kind stirbt, wenn, wenn das Kind stirbt, ja. dass man dann diese Flashbacks hat so von oh, es ist so, ähm, wie man ihn als kleinen Säugling in den Armen gehalten ja. hat oder wie man ihm Krabbeln beigebracht hat oder sowas, sondern nein, ich stelle mir stattdessen vor, wie der große Mann, den, den er hätte werden sollen, wie, ja. ich, wie ich das nicht sehen durfte, wie, man, wie mein Sohn ja, heranwächst und so ist, und, und wie dann der Barkeeper ihn dann sagt so Jetzt musst du aber dann doch nach Hause und wie sie sich aber als wie sie freundschaftlich miteinander interagieren. Und, die, und der Comic ist voll davon, an Leuten, wie, und jeder geht anders mit der Trauer um. Und dann habe ich, und da habe ich dann eben gemerkt, so in den ersten drei Issues, okay, nein, das ist nicht einfach nur, wir bringen Kinder um, damit du schockiert bist, ja. sondern wir bringen Kinder um und wollen aber euch zeigen, so wie gehen, wie geht ein Mensch mit Verlust um und wie kann man denen am besten helfen. Und da es, kommt es eben Erika rein, weil ja. sie den Menschen helfen will. Ja, das,
0: das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, ich kann dem eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also es ist, es Setting hat mich sehr gepackt, dafür, dass es eben so klassisch ist, aber dann eben doch so eine so, so erschütternd ist. Und ja, kann ich da noch, kann ich da noch was sagen? Ja, zu den, zu den Figuren selber. Ähm, toll geschriebene Figuren. Also es ist gerade die, die Erika, der man da doch dann auch im Lauf der Handlungen immer mehr Tiefe gibt und man auch so ein bisschen mitbekommt, wo, wo kommt sie her, was ist ihre Vergangenheit, warum macht sie das, was sie macht. Und äh, James, der halt so äh, relativ, er ist nicht, nicht unvoreingenommen, aber der da halt irgendwie mit, mit reinrutscht in diese ganze Schiene, der halt leider eben dieses, diese diese furchtbare Tragödie erlebt hat vor einiger Zeit, aber auch er quasi dieses Problem, diese dieses Etwas einfach totsehen will.
1: Genau, war. also er verarbeitet es, indem er etwas dagegen tun will. Er will genau. sich nicht verstecken, er will Erika helfen. Genau, genau.
0: Wir könnten eigentlich dann zur Review kommen, oder?
1: Also jetzt hättest du die Möglichkeit, mich absolut zu schockieren und so. Nein, also,
0: <lacht> nein, also wir, wir, haben ja, wir haben ja schon mal gesagt, wir haben ja nur zwei Extreme bei uns. Entweder Heilige Schrift, Heilige Schrift oder Papiermüll. In dem Fall Heilige Schrift. Also ich bin jetzt gerade bei Ausgabe 15. Ich habe heute noch die letzte Ausgabe gelesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht ich bin vor allem
1: gespannt. Also wärst du dabei, wenn wir so nochmal zu, die, zu diesem Universum zurückgehen würden? Wir können würden?
0: da gerne nochmal in einer späteren Folge drauf zurückkommen, auf jeden Fall.
1: Was viele ja vielleicht auch nicht wussten, ich dachte, das erwähnst du dann vielleicht noch ja. im Laufe der Episode, dass Netflix äh, dieses ja. selbe Pot Potenzial, was ja. wir in der Story sehen, auch Und da habe ich nämlich auch den
0: Namen das erste Mal gehört.
1: Das Something is King the Children, ja. ja. Weil
0: das sind Baran Booda und Jantje Friese, das sind die beiden Showrunner von Dark, einer meiner absoluten Lieblingsserien of all time und 1899,
1: die leider gecancelt wurde.
0: Die leider gecancelt wurde und weil ich, Netflix Kacke ist. Ja, und die beiden wollen jetzt eben dieses Projekt als Serie verfilmen und wenn das so dem Stil von von Dark, ich ich kann mir das super vorstellen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass da sie dass da echt was gutes draus, draus drehen. Ich bin gespannt, in welcher Form sie es umsetzen, also wenn du die Serie wenn du die Serie wirklich in
1: ich kann mir vorstellen, dass viele dann so ein Stranger yeah. Things erwarten. Aber, ja. dass, aber es ist einfach, Something is Killing the Children. Das ist halt viel rapportiert. Ja, und ich glaube, ich werde jetzt richtig viele Leute richtig triggern. Aber ich würde sagen, Something is Killing the Children ist Stranger Things in gut.
0: Oh shit! Was hat er da gerade gesagt? Oh no, ey, der ganze Podcast wird gecancelt. Oh und,
1: und nicht im Sinne von Charaktere, weil die Charaktere bei Stranger Things mag ich. Aber ich finde, bei Stranger Things merkt man vor allem so Staffel 2, 3 mäßig, dass es so ein bisschen in eine Richtung geht, wo du selber nicht mehr weißt, okay, hängt das alles noch miteinander zusammen? Oder es wirkt so, okay. man, man muss sich immer mehr ausdenken, damit man noch mehr Staffeln machen kann. und so. Und das merkt man halt bei Something Killing the Children gar nicht. Weil du hast du merkst diesen Handlungsstrang, der sich bis jetzt auch noch durchzieht. Also ja. ich, ich bin ja mittlerweile... ich bin du ja mittlerweile ja noch auf einem
0: anderen Stand jetzt. Ne? Ja, genau. genau,
1: ich bin auf dem neuesten Stand. Ich ja. habe schon äh, Issue 31 auch schon gelesen und das Niveau hält sich einfach. Krass. Und, also meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, natürlich gibt es ab und zu mal ein Issue, was du sagst, okay, das hat sich jetzt mal ein bisschen gezogen. Ja, was halt klar. mega ätzend ist, du musst Das da, ja nicht immer irgendwie krass Was mega ätzend ist. daran ist, du musst einen Monat warten, bis die nächste Ausgabe kommt. Das ist schrecklich. Also das, okay. du, hast, du hast halt den Vorteil gehabt, du ja, konntest ich, alles ich, auf ich einmal so jetzt durch,
0: durch die 15 Issues und gar kein Stress. Ja,
1: ja aber, aber gut.
0: Nee, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und Dann haben wir die Heilige Schrift. Genau, dann haben wir, haben wir alles gut heute, halt alles gut. Wenn ihr jetzt sagt, okay, boah, wir sind hooked, wir wollen uns das auch reinziehen, dann würden wir euch an dieser Stelle entlassen. Hört euch gern die anderen Folgen auf Spotify, Apple Music, Google Podcasts und YouTube an. Kommt gerne vielleicht später wieder auf diese Folge zurück. Dann könnt ihr euch noch die, den Rest anhören, unseren, unseren Spoiler-Part
1: quasi. Und besucht Comic-Shops, wenn ihr euch, wenn das Interesse geweckt worden ist, dass ihr den Comic vielleicht dann halt lesen würdet, unterstützt die. Genau. Und könnt auch auf Amazon schauen, aber natürlich...
0: Unterstützt auch gerne... Unser Podcast, wenn ihr den über Spotify oder Apple Music oder so hört, könnt ihr da gerne eine Bewertung dalassen, einen lieben Kommi und ja. Spoiler Disclaimer! Obacht. Es folgen Spoiler. Wir
1: wollen keine Beschwerden hören. Wir haben euch gewarnt.
0: Wo haben wir aufgehört? Erika will das Monster töten. Wir können einfach mal sagen, wie es ist. Dieses Something in the Forest ist ein Monster, ein riesengroßes, wie, wie, wie würde man das beschreiben, hat so ein bisschen so mehrere Beine, mehrere Arme, glaube ich. Das ist ich. so
1: das Einzige, wo ich sage so, ja. wird, das ist so mäh. Also das Monster-Design gefällt mir jetzt nicht so. Es ist,
0: es ist relativ, ich würde sagen, gewöhnliches Monster. Hat so, so rote, leuchtende Augen, ganz klassisch.
1: Da um, kann man dann, weil wir haben vorhin den ja. Artist gelobt, da können wir dann den Colorist loben. Ja. Also den Muerto, weil der hat wirklich, also wie er malt. Der Comic ist ziemlich dunkel immer in der Nacht. Er arbeitet sehr viel mit Blau- und Schwarztönen. Ja, aber ja. das Blut malt er fast schon neonmäßig. Boah, das ist. Also, und das, das ja. sticht dann richtig raus. Wenn das Blut spritzt, dann spritzt es. Ja, und also ja. er hat wirklich also, fabelhafter Job, sowohl vom Artist als ja. auch vom Colorist, wie die ja. beiden, den, der Comic schaut einfach nur genial aus. Auch die Augen von Erika, die ja so richtig ja. giftgrün, ja. leuchtend sind richtig. und so, die stechen immer hervor. Ja. Also, Mega starker Job.
0: Genau, also Erika und James wollen jetzt losziehen und dieses Monster zur Strecke bringen. Es wird kurz darauf eine weitere Figur eingeführt, die auch eine sehr wichtige Rolle spielt, und zwar Tommy, das ist ein Restaurantbesitzer in dem,
1: in dem Ort. Und genau, der hat seine Schwester verloren, genau. Sophie, und trauert dem ein bisschen hinterher und dann also, als er hat sie, er hat
0: sie, also er hat sie verloren.
1: Also sie, niemand weiß, wo genau. sie ist. Sie hoffen sie vermisst. Noch, dass sie sie irgendwie noch lebend bekommen. Genau. Und dann als Erika und James eben anfangen mit Karten rumzulaufen und Fragen zu stellen, um die Oder vermissten Kinder. Und Erika wollte ja auch, glaube ich, bei, bei Tommy im
0: Restaurant ihren ganzen Stuff lagern. Genau. Und, mit und und einer und, denkst, so, und sowas. Was machst du denn so?
1: Und das wirkt halt ein bisschen verdächtig. Ja. Und ja, äh, deswegen arbeitet dann Tommy am Anfang des Comics. Und das ist arbeitet Tommy am Anfang gegen Erika und das ist eben auch etwas, du hast viele Charaktere, die Erika nicht trauen und natürlich stört dich das als Leser, weil du denkst, oh Mann, ihr steht dem Erfolg im Weg, ja. aber du kannst es bei jedem nachvollziehen. Du bist bei, bei keinem Charakter, handelt dumm, sondern alle Charaktere handeln das mit dem, richtig. was sie wissen. Ja. Sowohl die Polizisten, als auch Tommy, als auch die Eltern, alle, alle ja. arbeiten so zusammen oder arbeiten halt mit dem, was sie haben, was und niemand, oft
0: nicht viel ist. niemand ist eben jetzt so wie jetzt, wie jetzt dein Grindelwald-Beispiel vorher so, aus Prinzip, ich bin böse, weil ich böse bin und deswegen mache ich jetzt dieses und jenes, sondern du kannst wirklich jede Figur irgendwie verstehen.
1: Genau, genau.
0: Sogar das Monster irgendwie, weil das Monster hat ja Babys, das es füttern muss. Genau. Das ist das halt nicht unterscheidet. das ist halt Beute für, für ja,
1: ihn. Ja, und ich finde diesen Plot ist so genial, weil... Erika versucht quasi sich Muster zu erschaffen ja. und dann sagt sie, okay, ich habe jetzt den Zufluchtsort des Monsters ge ja. gefunden und geht in die Höhle rein, lässt James draußen und dann kommt es eben zu dem großen Reveal, dass halt Tommy ihr gefolgt ist und dann sind sie in der Höhle und finden einen gigantischen Berg an Körpern der vermissten Kinder, die halt leider Gottes alle schon, für, für die alles schon zu spät ist ja. und dort checkt dann Erika, Moment mal, ein Monster dieser Art, das würde die Körper nur aufbewahren, wenn es Kinder hat. Ja. Und dann merkt sie ja halt quasi, scheiße, ich kämpfe nicht nur gegen ein Monster, mehr, es ja. gibt noch mehr. Und das ist der erste große Plot Twist quasi so in ja. den ersten fünf äh, Dingern, weil du dir denkst, so, ah, jetzt hat sie das Monster gefunden, jetzt sind wir vielleicht am Ende bald von diesem Problem, ja. aber dann entstehen äh, tatsächlich dann noch viel mehr Probleme oder in Zahlen dann halt fünf, weil es dann eben fünf Kinder sind, die genau. dann noch heranwachsen.
0: Der Fight in dieser Höhle war insofern halt auch einfach krass, weil Tommy das Monster gar nicht sehen kann.
1: Genau, genau. tatsächlich.
0: Er sieht einfach nur, wie Erika gegen irgend sowas Unsichtbares kämpft. Also es, ist, es passiert wirklich, also er sieht, dass da halt irgendwie was ist, aber es ist halt unsichtbar für ihn.
1: Und, und da denkt er sich zum ersten Mal so, was geschieht hier? Weil er denkt, als erstes Erika hat die ganze genau, Kinder umgebracht. Genau.
0: Was soll auch sonst sein? ne? Und er hat eine Waffe dabei und schießt damit auf Erika. Das Problem ist nur leider, Luca hat ja gerade schon erwähnt: Erika und James sind ja zu der Höhle gemeinsam gelaufen. Aber Erika hat James quasi draußen geparkt und hat gesagt: So, Kalle, ich mache das allein. Ich gehe jetzt in die Höhle, du wartest draußen. Hat der James natürlich gesagt, das machen wir, hat er dann aber doch nicht gemacht. Ist in die Höhle rein und wird dann von dem Schuss getroffen. Die Ereignisse überschlagen sich quasi.
1: Und das ist halt wirklich krass, wenn du belegst, ja. es passiert alles in einem Issue, aber ja. du hast so viele Elemente. Du hast Tommy, der denkt, Erika hat, hat äh, die Kinder umgebracht. Ja. Dann schießt er James an. Ja. Erika hat das Monster, worum sie sich kümmern muss. Genau. Und dann passieren noch zwei Sachen, die übel wichtig sind. Nämlich, dass Tommy dann während all diesem Zeug dann auch noch Sophie in dem Berg findet, also genau, dann quasi seine, damit, seine damit weiß, dass seine Schwester tot ist ja. und ein lebendes Mädchen kriecht aus dem Berg, was sich nur tot gestellt hat. Bayern. Bayern, Bayern. Bayern genau. Und, und das ist auch so, das war auch so eine mega also das klingt jetzt übel komisch, ja. Vor allem, aber es war eine übel süße Szene, weil da kommt dieses ängstliche Mädchen ja. und Erika ist so unter Stress, wie gesagt, all diese Faktoren kommen zusammen. Und dann sagt sie so, hallo, ich bin Bayern. Und dann sagt sie, Moment mal, eine Bayern stand gar nicht in der Vermisstenliste. Ja. Und das Mädchen total verängstigt so, tut mir leid, ja. und zittert. Und sie so, nein, nein, alles gut. Und schaut erst, ob es dem Mädchen gut geht, bevor sie irgendwas anderes macht. Ja. Und in solchen kleinen Szenen siehst du einfach, wie viel Herz Erika für Menschen hat. Ja. Sie beleidigt auch, also selbst immer wenn Menschen ihr richtig doof kommen, dann... Sieht sie immer so, ja, gut, aber der weiß es ja auch nicht, was wirklich ja, abgeht, deswegen genau. kann ich ihm nicht wütend sein. Sie zeigt immer Verständnis. Ja. Und das finde ich eben, also ich finde, Erika ist so ein grandioser Charakter. Von der
0: Hauptprotagonistin, ja, das stimmt. Das und stimmt.
1: dann sorgt sie eben mit einem Mittel dafür, dass Tommy die Monster auch sehen kann. Sie hat wie
0: so ein magisches Messer,
1: genau, das genau. sie ihm in den Kopf
0: rammt. Also in dieser Szene passiert so viel crazy Scheiß. Und ja. <lacht> Warte mal kurz, du kannst kannst ja nicht sehen, oder? Ja, Moment, ich hole mal kurz meinen Messer und dann haue ich dir das so in die Schläfe rein, zack, aber er, es passiert ihm jetzt so gesehen nichts und er kann dann halt die Monster sehen.
1: Genau, er kann dann die Monster auch sehen. Was wir, wollen wir es jetzt schon vorwegnehmen, warum nur Kinder das sehen können? Hast du es verstanden
0: eigentlich? Ich habe es ähm, insofern verstanden, dass irgendwie die Kinder, also das ist halt einfach mit der, mit der lebhaften Fantasie der Kinder zusammenhängt, mhm. dass Kinder halt einfach eher sich noch... Eben, das ist eben wieder eins dieser, dieser klassischen Mittel, wie man es vielleicht noch aus seiner eigenen Kindheit kennt, keine Ahnung, man, man liegt nachts im Bett und dann ist irgendwie die Schranktür offen und dann hängt da vielleicht eine Jacke dran und man stellt sich so vor, oh, was wenn da jetzt ein Monster im Schrank ist und auf einmal ist es einem dann so präsent, dass man wirklich davon überzeugt ist, dass da jetzt gleich aus dem Schrank ein Monster rausspringt oder so. Und das ist ja auch, glaube ich, die Basis im, in Something is Killing the Children, warum die Kinder die Monster sehen. Nur, dass halt leider da, da das Problem ist, dass die Monster halt tatsächlich lebendig werden. Genau. Und die
1: Kinder dann halt wirklich killen. Ja, so. das Ding ist, ja. die Kinder sehen sie nicht nur, sondern sie manifestieren sie auch noch. Genau, und das ist genau. eben dann der große Twist am Ende, dass James... Oh, ich hab's richtig verstanden. Ja, sehr gut. <lacht> dass James dann eben rausfindet, dass er dafür gesorgt hat, dass dieses Monster quasi hervor, dass geboren wurde, genau, in Anführungszeichen, genau. weil er dachte, dass er im dunklen Fenster was gesehen hat und dann aus Angst weggerannt ist und durch diese Angst hat sich dann das Monster... Das Monster, das dann genau. seine ganzen Friends umgelegt hat. Und, genau, ja. und Kinder, und das ist eben das, was Erika sagt, Kinder wissen nicht, dass es Monster nicht gibt. Oder Also, als Erwachsener weißt du, Ey, es gibt Monster keine Monster. Nicht, Deswegen halt siehst du es nicht. Genau. genau,
0: Aber Kinder sind da halt noch ein bisschen nicht. Ist naiv das richtige Wort oder halt einfach leichtgläubiger?
1: Genau, die, die Den du könntest du so alles erzählen. Genau, so. die, die, sie, die sehen einen dunklen Wald. Glauben. Die sehen einen dunklen ja. Wald und haben Angst da reinzugehen. Die,
0: die würde jetzt, wenn jetzt aus dem dunklen Wald ein Monster rausspringt, da würden die, dann würden die sagen, ja, <lacht> habe ich mir doch gedacht. Da, also das <lacht> überrascht mich gerade überhaupt gar nicht so und
1: <lacht> ja, genau. genau. Und das ist eben auch etwas so richtig. Cool durchdacht, cooles Konzept. Ja, schon. Und Dass du also
0: dieses, dieses klassische Mittel nimmst, aber das halt einfach so weiter denkst, finde ich cool. Ja. Und
1: dann da, diese Szene ist dann auch eben die Szene in der Höhle, so die Schlüsselszene, wo sich bei Tommy das so ein bisschen verschiebt, dass du so, dass er war davor so der Antagonist, ja. der Erika immer im Weg stand, der dich als Leser halt übel aufgeregt hat, weil ja. du sagst so, Mann, hör auf. Du ihn aber trotzdem verstehen kannst, genau er halt handelt, wie er handelt. Weil er trauert ja. um seine Schwester, die Mutter geht auch nicht gut mit dem, mit dem vermissten Fall der Tochter um, ja. die ist auch äh, sehr distanziert zu ihrem ja. Sohn. Aber man auch sie versteht, weil sie genau. einfach
0: komplett depressiv ist und einfach keine, keine Kraft hat.
1: Mit dem Verlust umzugehen, genau. Nee, genau,
0: und also einfach, die Figuren haben da wirklich eine, eine Tiefe. Das ist, äh, ich finde das schon sehr
1: gut. Genau, und Tommy rettet dann eben, er sagt dann eben. Weil Bayern und James haben dann übel Angst, James angeschossen. Ja, ja. Und dann sagen sie ihm so, kannst du uns also kannst du uns retten und dann sagst du, keine Sorge, heute stirbt niemand mehr. Und ja. dann diesen Satz fühlst du richtig, wenn er den ausspricht, weil ja. du einfach sagst, er hat jetzt seine Schwester verloren, aber ihm ist jetzt wichtig, dass kein Kind mehr dran glauben muss. Richtig, genau. Und er
0: schnappt sich dann ja den verwundeten James, er schnappt sich Bian und flieht aus der Höhle.
1: Genau und Erika tötet die Mutter und merkt dann aber halt dann natürlich, damit ist jetzt nur ein Sechstel des Problems ja, genau. gelöst, weil mehr. fünf andere noch draußen irgendwo rumwarten genau. und dann kommt eben auch noch raus, dass das, weil es geht zum Beispiel nach dem fünft, nach der 15. Ausgabe, es geht nicht immer um dasselbe Monster. Ja. Es wäre auch langweilig, weil, keine ich finde, das ja. merkst du auch bei Horrorfilmen, weißt du, so, wenn zum 15. Mal Freddy Krueger um die Ecke kommt, dann machst du dann so, ja. so, buh, Wow, weißt du, so, irgendwann, bespuss, irgendwann weiß nur, wie er ausschaut geil. und was so seine ja, Sachen sind. Sinn. Und deswegen ändern sie das Monster. Ja. Und dieses Typ an Monster in dieser Story ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich nur manifestieren, wenn sie essen. Ja. Also nur, wenn die Angst quasi am größten ist. Und das ist halt, die Angst ist am größten, wenn du, wenn sie direkt davor stehen und kurz davor sind, jemanden zu, genau. an jemanden rumzuknabbern. Genau.
0: So, man fragt sich natürlich die ganze Zeit, also wer, wer ist diese Erika? Die kommt da random in diese Stadt rein, hat übel die Skills, zerlegt dann dieses Monster irgendwie im Alleingang und denkt sich so, hä, hat die, ist das einfach ihr Hobby oder warum macht sie das? Nein, es gibt einen Geheimbund, der Geheimbund St. Saint, Saint George heißt so oder? Mhm, sehr gut. Genau, das ist ein Geheimbund aus Monsterjägern, die alle auch so ein bisschen halt aussehen wie Erika, die haben alle so leuchtende Augen und haben so ein, so ein Bandana mit Zähnen drauf. Manche sind, davon sind weiß.
1: Genau, das manche kommt sind schwarz. Also später, also es gibt dann auch noch mal so ein Sequel-Comic dazu. Ja. Also die bauen wirklich da so eine gigantische Welt auf. Ja. Ähm, tatsächlich hatten die Farben der Bandanas eine Bedeutung. Wenn du ein schwarzes Bandana hast wie Erika, mhm. dann bist du ein Monsterjäger, der alleine arbeitet. Ja. Und wenn du Weiße hast, dann, arbeitest du, dann bist du quasi wie so ein Rudelwölfe, du ah, okay. arbeitest dann in der Gruppe. Okay. Und die Zähne kriegst du, wenn du dein erstes Monster getötet hast. Ah, okay. Das erklären okay. sie dir aber später ja. in der, im Laufe der ja. Story.
0: Erikas Eltern wurden vor langer, langer Zeit, bevor die Handlung einsetzt, von so einem ähnlichen Monster getötet. Und sie hat es äh, überlebt, aber eben mit Hilfe von eben einer solchen Monsterjägerin, die sie dann eben auch quasi in diesen St. George Orden reingebracht hat. Und Erika hat dann ihr erstes Monster besiegt und hat den Geist von diesem Monster in einem Plüsch Oktopus festgehalten. Genau, und genau. das
1: ist tatsächlich sie so ein Prozedere, mal, was als Monsterjäger, was quasi jeder durchziehen muss. Und da, da hat man hat auch eine so Szene, den, da hast du den Rad von, ja. von St. George und dann hat, hast du so all diese düster ein, reinblickenden Figuren und dann ist da so ein Plüschfuchs und ein, was weiß ich, aber so ich hat, andere so Kuscheltiere. Dann hat jeder
0: irgendwie so sein, sein Plüschtier, aber genau. in jedem Tier ist halt die Seele von dem Monster, das die Person zum ersten Mal gekillt hat. Genau. Krass.
1: Okay. Und das ist, soll quasi so darstellen, so, weil dein Plüschtier als Kind ist ja so dein.
0: Das, das, gibt, dir, das gibt
1: dir das genau, das gibt ja, dir das ja. Gefühl von Sicherheit. Und dann, genau, und dann hast du aber diesen okay. Kontrast, so das ja. Tier, was dein Leben quasi bestimmt hat, ja, ja. was alles ruiniert hat, was im meisten, in den meisten Fällen deine Eltern umgebracht hat. Ja, ja. Das fängst du dann in diesem. Plüscht hier ein und das ist quasi das. Ja, das ist schon. Das ist schon eine, das auch wieder ist schon eine coole Idee. Das der Comic ist voll eine coole geschlagen Idee. wieder ja. zu,
0: zu früher oder halt zu diesem klassischen. Der klassischen Storyline. Jedenfalls bekommt Erika sehr bald Besuch von diesem, von diesem Geheimorden in Form von ihrem Kollegen Aaron. Und Aaron will dieses Mädchen Bayern benutzen, um die Monster anzulocken. Und da merkt man halt auch schon so ein bisschen, dass halt Erika an dem Orden zweifelt. Dass sie, das erzählt sie dann auch James mehrmals. Und das
1: zeigt die Story dann auch. Genau,
0: dass der, dass der Orden zwar sich als Monsterjäger ausgibt und die auch ihren Job so gesehen gut machen und die Monster auch töten, aber die nicht wirklich darauf bedacht sind, die Kinder zu beschützen, sondern eher, um diese ganzen Vorfälle irgendwie zu vertuschen. Dass halt möglichst wenig Leute davon mitbekommen. Genau, also
1: ein bisschen so wie bei Man in Black, weißt du, dieser Orden, ja, genau, der die Alien genau. so geheim halten will, nur eben, aber... Viel
0: radikaler und genau. viel brutaler auch.
1: Und man sagt dann auch am Ende der Story, sagt dann auch das Oberbe Oberhaupt zu Erika, was sie laut deren Vision wie ein Monsterjäger des Ordens hätte sich verhalten sollen. Genau, genau. Also eigentlich hätte sie Tommy und James in der Höhle umbringen sollen, Bayern als Köder nehmen sollen für die Kinder ja. und dann Bayern auch noch töten und den Berg verbrennen sollen, damit sie dann, damit quasi alle Beweise... Keine Zeugen und nichts. Keine Zeugen, ja. keine Beweise und dann hätte sie einfach weiterziehen sollen. Und, genau. da, und da merkt man halt diese brutale und kranke Art und Weise, ja. wie dieser Orden handeln will ja. und warum Erika eben... So viel wie möglich oder so wenig wie möglich probiert, mit denen zu kommunizieren, während sie unterwegs ist, genau. weil sie will, dass sie nichts mitkriegen, weil sie eben mit der Art und Weise, wie sie handeln, nicht einverstanden ist.
0: Es gibt ja auch mal ein Aufeinandertreffen von Tommy und Aaron und Aaron will ja da auch Tommy eigentlich töten, weil er auch... Ja, genau Aaron
1: ist ein weiterer in ihrer Gruppe. Genau, habe
0: ich, hab, genau. Und äh, der auch meint ja, nee, der, der Tommy, der steht nur meiner Arbeit im Weg und der weiß jetzt ja auch schon viel zu viel, der muss auch weg. Und man denkt sich so, Alter, legen die hier einfach alles um, was irgendwie hier zu viel, zu viel in Anführungszeichen sieht.
1: und Aber der Aaron ist tatsächlich jemand, also der im Laufe der Story opfert er sich dann, also dann merkt so, okay, Erika zeigt ihm so ein bisschen auf, was eigentlich verkehrt läuft mit dem Orden. Und dann opfert er sich dann, um eine bestimmte Gruppe zu retten oder weil als dann diese Leichengruppe wird dann natürlich gefunden ja. von den Polizisten, als Tommy dann die beiden Kinder rettet ja. und dann... Bringt sie ja dann in die Turnhalle bei genau, der Schule, weil, weil das neben dem Wald. Und das grotesk ist eben, das ist der einzige Ort, wo man genügend Platz hat, um all die Leichen eben ja, zu verteilen. Und, ja, und dann versammeln sich die Familien eben davor und dann kommt es eben zu einer weiteren radikalen schlimmen Szene, die genau. bei ganz vielen wahrscheinlich so die, wo bei ganz vielen die Kinnlade herunterklappt. Ja, wie bei mir zum Beispiel. Also die sind, also fast die halbe
0: Stadt ist, muss man eben wissen, bei dieser Torenhalle und oder auf diesem Schulhof vor der Turnhalle versammelt. Und das Problem ist, dass eben der, der Wald liegt, da direkt daneben. Und genau, und
1: die Kinder haben Hunger, die haben jetzt ja keinen Berg mehr genau. oder kein Essen mehr.
0: Richtig. Heißt, die Monster sind auf dem Weg zur Schule oder das haben die Schule eigentlich schon längst erreicht aber es sieht halt keiner und
1: bis halt auf ein kleines Mädchen, was ja. mit ihrem Flugzeug fliegt und dann sich leicht von der Gruppe entfernt während die alle eigentlich gerade am Gehen sind und dann passiert eben etwas ganz Schicksalhaftes und das hast du mir dann sofort per WhatsApp... Genau, ich habe
0: ich hab noch so ich habe noch eine WhatsApp durchgegeben und geschrieben so, oh, was ist da los? Also, die, die wird einfach, das, das Kind hat in der Luft zerrissen von dem Monster. Ich denke so, Alter, das sind Kinder, was ist da los? Und spätestens das ist auch Moment, wo dann wirklich auch alle Anwesenden irgendwie gecheckt haben, okay, ihr habt mit irgendwas Übernatürlichem. Auf sich. Es ist nicht irgendwie ein irrer Typ, der durch den Wald rennt und, und Kinder entführt, sondern da ist irgendwas Höheres am Werk. Und Erica und James waren eigentlich auch auf dem Weg zur Schule, um die anderen zu warnen, um die ganze Schule zu evakuieren, aber sind dann leider eben zu spät gekommen.
1: Und Aaron opfert sich dann eben für die Gruppe, damit alle in die Halle gehen können. Und genau. versucht sich dann Aaron gegen diese es
0: versucht es mit den Monstern aufzunehmen
1: und schafft es nicht mal genau. für ein paar Sekunden, weil eben die Monster mittlerweile und das geben sie eben auch durch. Je mehr sie essen, desto stärker werden sie und desto schneller wachsen sie auch. Genau. Und genau. zu diesem Zeitpunkt haben sie dann einfach schon so viel gegessen, dass es einfach, dass sie Aaron überhaupt keine Chance hat gegen alle gleichzeitig anzutreten, was er wusste. Ja. Aber er hat, das sagt er dann auch, während er dann quasi von allen fertig gemacht wird. dass er, er hat gehofft, er hält länger durch. Ja, das hält aber genau. nicht mal ein paar Sekunden durch. Alle Bewohner
0: können sich gerade noch so in Sicherheit bringen. In der Turnhalle verriegeln alle Türen. Also drin ist jetzt der Sheriff der Stadt und noch, noch mal locker 100 weitere Leute. Und plötzlich haben alle keine Handyverbindung mehr. Ja, genau. Die sitzen ganz schön in der Patsche, könnte man sagen. In the meantime, wir machen einen kurzen Sprung, der Orden der heißt tatsächlich House of,
1: wie heißt der? Also die Gruppe, St. Also, St. George, ja genau, St. George, aber also die Gruppe, House of, genau, übergreifend, ja. es hat mehrere Sitze, der Sitz heißt St. George House also ja. und die Gruppe heißt House of Slaughter. Genau
0: und denen geht es halt schon seit längerem sehr gegen den Strich, was die Erika macht, weil die einfach nicht ordenskonform handelt.
1: Und dann die, schicken sie eben die weißen Bandanas los. Genau, dass die die Erika mal heimholen.
0: Und auch Erika nimmt es mit den Monstern auf, wird dabei aber schwer verwundet. Und James bringt sie dann zu seinem Onkel nach Hause. Oder war es der Onkel?
1: Nee, nee, das Was? war der Polizist. Also das war nochmal so eine Side-Story, dass du einen Polizisten hast, der eben checkt, dass Erika und Aaron, die Kinder als Köder nehmen wollten für die Monster und ja. dann hat eben ein Mädchen befreit und gerettet da, oder wollte eben dieses Mädchen helfen und das ist eben auch etwas, er sorgt wirklich dafür, dass Erika ihren Plan nicht ausüben kann, aber weil er das Mädchen nur beschützen will, sagt sie dann einfach so, du bist ein Idiot, aber du bist ein Idiot für die richtigen Gründe, deswegen ja. nimm sie einfach mit und pass auf sie auf. Und das ist wieder, wieder so eine tolle Szene, wo du den Charakter von Erika wirklich siehst. Ja. Aber dann sieht halt James einfach keinen Ausweg mehr und bringt dann Erika, die verwundete Erika, zu diesem Polizisten. Und dort sehen wir dann zum ersten Mal Cecilia, das ist genau. die Anführerin von den weißen Bandanas. Und da um, siehst du so firsthand, wie die... Weil Aaron hat es die ganze Zeit nur gesagt. Ja. Und Cecilia macht es einfach, weil die macht kurzen Prozess, die schlitzt die Kehle vom Polizisten auf
0: ja, und
1: sagt so, dieses ganze Theater hier, das ist jetzt vorbei, wir sorgen jetzt dafür, dass diese Stadt notfalls von der Landkarte gestrichen wird. Hauptsache ist, die Monster oder das Geheimnis der Monster kommt nicht an die Öffentlichkeit. Und Erika wehrt sich dann, also Erika schafft es zu fliehen, weil sich der Polizist dann noch mal heroisch opfern kann ja. und dann muss halt Erika dann doch widerwillig diesen Plan umsetzen, dass sie doch die Kinder dann als Köder nehmen muss, weil sie einfach keinen anderen Ausweg mehr sieht.
0: Der Orden ist nicht nur bei diesen Polizisten zu Hause, sondern oder hat das Zuhause des Polizisten erreicht, ein, ein Teil dieser Gruppe, sondern die anderen sind auch schon längst bei der Turnhalle und wollen jetzt in diese Turnhalle rein und man eben schon merkt so ey der, der, die dürfen da nicht reinkommen weil es gibt glaube ich einer der, der Mitglieder sagt so die haben gesagt wir dürfen so radikal vorgehen wie wir wollen
1: mhm, und schwingt dabei so eine schöne so schöne Aber weißt rum. Du,
0: ey die, die haben es nicht nur auf die Monster abgesehen die, die gehen da in diese Turnhalle rein und dann, dann machen, die, machen die die platt Erika, Bayern und James Bayern und James auf der Flucht erreichen das Camp, in dem damals alles angefangen hat, in dem
1: Also die das Haus von ihm. Das Haus,
0: genau, in dem in dem äh, in der Nähe, wo auch eben James diese seine Freunde verloren hat, doch, oder?
1: Genau, ja, genau. genau da, dort, wo alles angefangen hat, wo weil Erika sagt zu ihm, geh bitte zu dem Ort, wo du zum ersten Mal an dieses ja. Monster gedacht
0: hast. Und da gehen sie zurück. Und da kommt jetzt eben war auch für mich Schlüsselszene so ein bisschen. Der Oktopus, wir haben ihn nicht vergessen und auch Erica hat ihren Oktopus nicht vergessen. Sie genau, befreit weil der
1: redet auch immer während genau, der Story. dann da. Immer
0: mal wieder, aber nur so ganz kurz, so dass man dann schon, ja. Sie befreit den Oktopus beziehungsweise sie befreit den Geist aus ihrem Oktopus.
1: Und da erklärt sie dann auch zum ersten Mal so ein bisschen ihre Origin-Story und das ist, passiert sehr, sehr spät in der Geschichte und das macht eben der Comic auch gut, dass es richtig lange so Geheimnisse für sich behält, ja. aber nie so nervig, dass du sagst, so boah Mann, jetzt erzähl mir endlich, ja. sondern die gibt dir immer genug, dass du eben sagst, okay, mit dem Häppchen bin ich jetzt zufrieden und ich freue mich drauf, wenn es quasi rauskommt.
0: Ja, ja. Und also dann, kleine genau, Fitzelchen. Und der Geist in ihrem Oktopus, er ist wandelbar und James... Äh, stellt sich versetzt äh, sich nochmal zurück in diese Situation von damals, als das Monster seine Freunde getötet hat. Und dadurch schafft es die Gruppe, dass die, sich dieser Geist eben in genau dieses Monster verwandelt, das damals James auch angegriffen hat. Und ja, währenddessen die Ordensleute haben es in die Turnhalle geschafft, wollen eben aufräumen und weil jeder der anwesenden Leute hat gesehen, wie ein Mädchen in die Luft fliegt und in der Luft zerrissen wird. Das sind viel zu viele Zeugen für den Orden. Und auch Tommy ist in dieser Turnhalle, findet da dann auch den Leichensack mit seiner Schwester. Und spätestens in dieser Szene legt dann auch wirklich Tommy so dieses Antagonisten-Image komplett ab.
1: Ich finde davor auch schon. Auch schon davor, aber, aber, aber da ist dann auch so, weil die Mutter hat ja bis dahin, weil die war eben auch Teil der Gruppe, die vor der Halle gewartet hat. Die Mutter hat ja bis dahin nie wirklich gesehen, wie Sophie quasi ausschaut oder ob sie überhaupt Teil von diesem Leichenberg ist. Ja. Und dann sieht sie den Sack, sie macht ihn auf, sieht ihre Tochter und bricht komplett zusammen. Ja. Tommy sagt zu ihr, bitte Mom, geh hier weg, weil ich weiß nicht, ob, die uns jetzt, ob wir jetzt gleich alle dran glauben müssen, ja. wenn die Gruppe hier in der Nähe ist. Und dann sagt die Mutter, I don't care, das ist mir egal, ja. meine, meine Tochter liegt da unten. Und dann sagt eben Tommy, und das ist auch sowas was Herzzerreißendes gewesen für mich, weil er sagt dann: I fucking care. Ja. Wegen dir. Du, 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 dir ist es vielleicht egal, ob du stirbst, aber mir ja. nicht. Du bist mir noch wichtig. Und da schaltet es dann, da klickt es auch ein bisschen bei der Mutter dann, dass Tommy ja auch noch da ist. Und was Tommy, wie, was für ein großes Herz Tommy eigentlich hat. Ja. Und Tommy hat dann eben diesen absoluten. Und ich kann es wirklich ich kann's nicht genug in Worte fassen. Ich finde, das ist eines der, eines der heroischsten ja, Dinge, die ich, glaube ja. ich, jemals in dem Medium gesehen habe, wie er einfach, wie dieser junge Mann komplett seine Zukunft in den Wind schmeißt, sein Image, er ist für immer, und ich meine, man muss sich ja nur so Serien wie Jeffrey Dahmer oder so angucken, ja. wie du einfach, wie die ganze Gesellschaft dich dann verurteilt, wenn du sowas machst, zu Recht natürlich, ja. um Gottes Willen, aber er hat es nicht gemacht, aber ja. er geht eben zu dieser Gruppe hin und sagt, was, wenn es eine andere Lösung gibt, als alle Menschen umzubringen? Was, wenn ich die Kinder umgebracht er nimmt,
0: habe? Er nimmt die Schuld auf sich. Ja.
1: Genau, und was, wenn alle es gesehen haben? Jeder Dorfbewohner befindet sich gerade in dieser Halle. Jeder Dorfbewohner ja. hat gesehen, wie dieses Mädchen zerrissen wurde. Was, wenn aber alle sagen, ich war es, nur damit du halt die, damit halt die Stadt in Ruhe gelassen wird, ja. dass ihr uns jetzt nicht alle umbringt? Und genau. Die Anführerin, die Cecilia, ist dann eben im Laufe der Zeit dann eben auch dazu gestoßen und die stimmt dann eben diesem Deal zu. Mhm. Und das ist dann wirklich, wie dieser Plotpunkt quasi mit House of Slaughter dann eben beendet wird. Tommy, und das wird dann auch gezeigt eben in den Nachrichten, er wird wirklich so dargestellt als Massenmörder, als Serienkiller, ja. der all die Kinder umgebracht hat und sie betonen sogar noch seine eigene Schwester ja, und ist im Gefängnis genau. und was weiß ich. Und, und, die, und das ganze Dorf schaut immer auf ihren jeweiligen Fernseher oder Radio dann eben zu. Und die wissen halt ganz genau, ja, das stimmt halt nicht, ja.
0: aber immerhin.
1: Aber dieses Ende war wirklich, es das war, krass, das ja. war unglaublich. Ja. Das, die, das habe ich nicht kommen sehen. Vor allem, wenn du es dann halt noch betrachtest, wie er am Anfang der Story war. Und du kannst ja. es aber wirklich nachvollziehen, wie er sich eben im Laufe der Geschichte eben verwandelt, in diesen absoluten Helden, dem alles egal ist, sondern der sich wirklich, der bereit ist, Opfer zu bringen. Ja. Und das ist wirklich eine, ein gigantischer Story-Arc, kann man nicht genug drüber sagen.
0: Man müsste vielleicht an dieser Stelle noch kurz sagen, wir haben ja gerade noch äh, erzählt, dass der, das Mond, der, der, der Geist von dem Monster wurde jetzt ja befreit. Dadurch schafft es ja dann Erika auch, die Genau, das die ist natürlich noch der, der andere Plot. Das ist natürlich genau. noch der andere, die andere und Story. Kann's dann, schafft es dann auch wirklich, die Monster zu besiegen.
1: Ja, und dann, und sie gibt einfach, sie gibt, sagt dann, auch einfach auch
0: der, gibt dann auch eben ihrer, ihrer Chefin, der Cecilia, Bescheid und sagt so, hey, pass auf, das Problem wurde gelöst, jetzt zieh deine Leute hier ab, lass uns in Ruhe. und.
1: Genau, das ist natürlich auch ein Beweggrund, warum sie dem Deal zustimmt.
0: Genau und ganz zum Schluss, also nachdem dann eben in den Nachrichten das auch alles verbreitet wurde, dass Tommy jetzt eben so ein Massenmörder ist, hat äh, Erika noch ein Gespräch mit dem Oberhaupt des Ordens. Ich glaube, der steht noch über Sicilia, ne? Dieser ja, genau. Mann. Das ist der Anführer der von heißt der doch einfach nur, genau.
1: Oder? Das ist der Anführer von St. George. Das ist auch ein cooles Ding, was sie danach sagen dass die ersten Monster eben Drachen waren. Weil du im Mittelalter hast du ja immer diese Drachen und so. und damals, Ach so, ja. Damals war die Fantasie einfach so. so begrenzt. Genau, dein Monster, dein Monster ist ein ja. Drache. Und am Anfang waren die Monsterjäger von House of Slaughter und St. George und sowas, das waren eigentlich Drachenjäger. Ah ja, okay. Und mit, mit, mit der Zeit musste sich halt ein bisschen anpassen. Die Fantasie anpassen.
0: wurde größer und ja. Jedenfalls spricht sie mit ihrem Chef noch einmal und sagt, Bruder, pass auf, hab keinen Bock mehr sie tritt aus. Genau, und was du
1: halt komplett nachvollziehen kannst, ja. weil dann kommt eben das, was er gemeint hat, was sie hätte eigentlich machen sollen in der Höhle, wenn ja. sie nach den Regeln alle, gehandelt hätte. Alle Zeugen und dann vernichten. Genau, und dann betont sie aber, ja, aber dann hätte niemand in der Stadt gewusst, was eigentlich passiert ist ja. und niemand hätte irgendwie einen Weg gehabt, damit klarzukommen. Richtig. Ich habe das der Stadt gegeben ja. und ich kann nicht mehr so arbeiten und sagt, ich arbeite jetzt komplett allein und das ist eben also in den nächsten, nächsten fünf Issues geht es dann um ihre Origin-Story. Mhm. Das sieht man auch ein bisschen, weil es wird immer wieder eine Jessica erwähnt in ihrer Vergangenheit. Ja, stimmt.
0: Der Name Jessica ist öfter mal noch
1: gefallen. Genau. Aber eben nur so, nur so Foreshadowing-mäßig. Also nicht, dass das jetzt schon jetzt eine große Rolle spielt. Genau, das kommt da ja. dann eben vor, wer diese Jessica war. Und dann geht es eben in der danach folgenden Storyline, die eben auch nach der Issue 1 bis 15 spielt. Mhm. Da geht es dann darum, wie agiert sie ohne diese Mittel, die das House of Slaughter eben bietet, ja. mit einem mit einem gefälschten Ausweis, mit notfalls eben diesen Telefonanruf, der dafür sorgt, dass sie aus der Polizei, ähm, aus dem Polizeigefängnis dann eben kommt, ja. ohne irgendwie einen Grund oder Kaution und sowas, weil diese Macht hat eben ja. das House of Slaughter, weil sie konnten, also das ist auch eben, wie, wie bei dem Simpsons Film, weißt du, wo die einfach diese wo die einfach Springfield verschwinden lassen, genauso, so, lassen, ja, ja. genauso lassen sie Archer's Pick verschwinden. In 500 verschwinden. Metern
0: sehen sie nichts.
1: Ist <lacht> ja. einfach verschwindet von der Karte so, ah, so ein Klassiker. Genau und dieselbe Macht haben sie da eben auch, also ja. die, haben, die betonen auch, sie haben Kontakt in Silicon Valley, dass so, dass, weil das wurde aufgenommen, wie das Mädchen ja. stirbt, dass sofort das Video vom Internet verschwindet wieder. Mhm. Und So, also die haben wirklich eine enorme Macht. Ja. Und wie kommt sie dann eben klar ohne diese Macht? Wie schafft genau. es dann da, diese kann Monster zu bestimmen? Also, sie
0: auch unabhängig die Arbeit dann besser machen, eben als der Orden.
1: Das ist halt die Frage. Und ich wirklich, also, ich kann nicht genug sagen, es ist abseits von Marvel und DC, ja. denke ich schon, also mit, Top 3 für mich Lieblingsstories, weil es bietet wirklich, es hat einfach, es hat so viel Herz, es ja. hat so viel Spannung, es hat so viel Tiefe, es hat eine, so, es hat so gigantisch geiles Worldbuilding. Ja, ja. Und das stimmt. Ich, keine Ahnung, ich liebe es, mich in dieser Welt zu verlieren und ich kann es immer kaum erwarten, bis das nächste Issue draußen ist. Und ich dann bin ich, es mich immer richtig ab, wenn ich halt wieder einen Monat <lacht> warten muss. Vor allem, weil so eine so Issue, ich habe ja gemerkt, die gehen echt nicht so lang. Die hast du eigentlich gelesen in Also vor allem vergleichsweise zu Cravens Last Hand finde ich. Cravens Last Hunt, da musst du dich schon ein bisschen konzentrierter lesen. Ja, ja. Aber
0: keine Ahnung, ich bin da jetzt schon relativ durchgerusht, sage ich mal. Und wenn du dann immer noch einen Monat auf die nächste Issue warten musst, schon schwierig.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Und, und manchmal ist, also bei dem jetzt nicht, aber manchmal hast du einfach Storylines, so wenn du bei Marvel oder DC was liest, manchmal ja. vergisst du dann auch, was im letzten Issue war, weil es halt so lange ja, her ist. Dann denkst ja. du dann so, Moment mal, wer war nochmal Person XY, ja, das das was, schlimm, was, was hat nachlesen. die nochmal gemacht? Ja, man kennt's. Ja, krass. Also hat mich hat mich abgeholt. Fand ich Fand ich krass. Das freut mich. Also wirklich, wenn du hier gesagt hättest, Papiermüll ich wäre am Boden <lacht> zerstört gewesen. Wir hätten,
0: wir hätten den Laden dicht
1: gemacht. Diese Kabine, wo wir uns befinden, die wäre mit Tränen gefüllt gewesen. Oh nein,
0: nein. Und danach mit meinem Blut wahrscheinlich. Dann hättest du mich irgendwie abgestochen. Nein,
1: nein. Das würde ich niemals machen. Ich glaube, du hast noch ein bisschen Ich was würde mir ein Monster vorstellen, was das dann was macht hat? für mich. Ach so. oh. Nein, Quatsch. Hast du noch ein paar... paar Sachen dabei, die ich noch nicht gewusst habe. Ein paar Fan-Facts. Ja. ja aber du bist, weißt du nicht schon alles eigentlich? Ich weiß gar nichts. Du weißt gar nichts? Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Ja. Okay, also dann hallo und herzlich willkommen zu Panels and Frames. Uh, uh, uh. Gut. Hättest du gewusst. Mein lieber Johannes. Ja. Hättest du gewusst, wir haben ja schon bereits das Worldbuilding angesprochen ja. und das mit ja. dem House of Slaughter und die Rolle mhm. von Erika und mhm. das ist alles schon mindestens komplex war. Ja. Und diese Story hat aber nicht mit diesem Konzept angefangen. Denn anders als bei den bisherigen Projekten von Tynan fing er bei dieser Story mit dem Titel an. Also er hat einfach Something is Killing the Children auf ein Blatt Papier geschrieben und gedacht, jetzt ah, geil. jetzt fange okay. ich an. Und dann hat er gesagt, das, irgendwann, und dann hat gesagt jetzt mache ich mir Gedanken, was ja. es ist.
0: Das, das erinnert mich kurz, dass äh, John Ronald Royal Tolkien, der Autor von Herr der Ringe und Hobbit, hat glaube ich auch mit dem Hobbit damals so angefangen, als irgendwie einer seiner Schüler eine Arbeit unbeschrieben abgegeben hat. Und dann hat er einfach auf das Blatt geschrieben, in einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Das ist ja geil. Und das damit hat alles angefangen. Das ist ja mega Dann hat er sich lustig, so gedacht, so, hm, was ist dein Hobby, Lass mal überlegen. Und darum, da drumherum
1: hat er das dann irgendwie gestrickt, habe ich mal gehört. Jetzt hast du einfach das Format umgedreht und jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich was gelernt. Hättest du
0: gewusst? Nein, hättest, hättest du gewusst? Nee, Boah. das hätte tatsächlich nicht. Okay, nee, nee, okay. Ähm, ja. Krass, aber finde ich, find ich cool, wenn du da irgendwie, weil ich glaube in den meisten Fällen hast du ja dann doch irgendwie so einen, so einen Grundplan, hast irgendwie schon so, einen, vielleicht so ein kleines... Mikro-Universum schon so vor Augen und baust das dann irgendwie auf, wenn du einfach mit so einem ganz klassischen Satz anfängst, vor allem, das ist ja einfach so diese, diese Grundprämisse, irgendwas ist da und deswegen passieren schlimme Sachen. Genau. So, Beschreib die mal, die, die, mal die Handlung von dem Comic.
1: My Something is Killing the Children. Genau, so, und das ja. hat eben Boom Studios, weil die haben eben sehr viel mit Teilen zusammengearbeitet, ja. das haben die eben den immer gefragt. Sie so Ja, du hast uns jetzt Department of Truth geschrieben, das ist schon ein sehr, sehr cooler Comic, aber was ist denn jetzt eigentlich mit Something is Killing the Children? Was ja. gibt's da Neues? Er also, ich schreibe mal lieber Batman. Und dann, ah, ja, ja, okay. und dann so schreibt er The Woods für Boom Studios. Ja. Auch ein sehr guter Comic. Okay. Also ein sehr ähnlich. Also auch um so eine Gruppe Aha. von Jugendlichen ja. und The Woods, halt der Wald, unheimlich, bla bla ja. bla. Und äh, klopfen die wieder an seine Tür und sagen: Hey du, jetzt hast du uns ja wieder gerade so die Ausgabe davon ja. gegeben. Something is killing the children. Kommt da noch was? Und <lacht> irgendwann, noch. irgendwann hat er sich halt dann mal hingesetzt und sagt: So jetzt interessiert mich mal dieses Etwas. Jetzt ja. ich weiß es ja selber nicht, was gerade die ja, Kinder genau. umbringen. Und ursprünglich war eben geplant, dass es eine Anthology-Series wird. Also, dass es kleine Stories werden, die voneinander unabhängig sind. Mhm. Und der einzige Zusammenhang wäre quasi gewesen, dass Erika Slaughter, den Namen hat der schon im Kopf, ja. dass die eben in so, isch, so, so fünf issue Stories dann immer Monster tötet. Ja. Und so im Nachhinein kann ich mir das null vorstellen. Weil so so diese Tiefe, die diese Story hat. Und, äh, dass, das hat dann eben, so dass man
0: da so eine Kurzgeschichte mitmacht. Dass man da ja. Kurzgeschichte mitmacht. Und dann
1: hat er eben auch gemeint, so als er das erste Issue geschrieben hat, ist ihm sofort aufgefallen, so, Moment mal, ich habe viel zu viel im Kopf, mhm. dafür, dass ich das jetzt in fünf Ausgaben zusammenfassen ja. kann. Und dann, als das erste Issue rauskam, wie gesagt, also der Hype war g. Gigantisch. Mhm. Also es gab schon Bandanas von dem Zeug und es haben schon, gab schon Cosplays von und dabei war nur ja. die, die allererste Ausgabe raus bei der Comic Con. Krass. Und so hat sich das dann eben entwickelt, ähm, dass er dann es umgeschrieben hat, damit die Story quasi ein bisschen weitergeht mhm. bis Issue 15. Und all, sie, all die weiteren Konzepte, die hatte er dann quasi on the fly sich äh, ausgedacht. Okay. Und so kam es dann eben dazu, dass wir jetzt eine der besten ongoing comic serien zur haben und ein Sequel-Comic, House of Slaughter, der nicht ganz auf das Niveau kommt, finde ja. ich, aber doch auch sehr coole Konzepte bietet. Und nice. ein kleiner Funfact noch zum Schluss. Das Konzept hat sich der Dalladera ausgedacht, also der Zeichner. Ja. Das, äh, und das Bandana vor allem war seine Idee. Cool. Genau. Und cool. deswegen, also ich finde das... Design von ihr und das sieht man ja dann auch, weil wir haben ja dann da so Comic-Cover ein bisschen in unserer Story hochgeladen. Ja, genau. Dann genau. zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört. Ähm, also das ist wirklich, ich, ich liebe das Design von ihr. Auch das mit diesem dunklen Augenringen, was so darstellt, ja, ja. dass sie einfach ja. Tag ein, Tag aus Monster jagt und dass ihr ganzes Leben ist, dass sie quasi kaum am Schlafen ist. und sie selbst hat so,
0: so ein bisschen was von Gerald von Riva, nur halt in weiblich. Sie ist der, sie ist der weibliche Gerald aus The Witcher.
1: Ah, okay, ja. Nee, Oder
0: Ciri von mir aus. Ciri ist ja auch aus dem Witcher-Universum. Aber das ist jetzt ja ein, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, äh, wir hoffen, ihr hattet eine halbwegs gute Zeit mit so einer düsteren Geschichte. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, wenn ihr euch die Comics dann jetzt auch mal genauer anschaut. Und vielleicht können wir uns ja dann einfach alle zusammen auf die Serie freuen, die, ich weiß gar nicht, wann sie, wann. also das ist schon das ist schon fix, dass das kommen wird. Aber Netflix. ich, ich habe,
1: glaube ich, auch noch nie gehört, dass irgendwer gecastet wurde oder sowas. Nee, aber, aber die sind, also
0: Baran Booda und Janche Friese, die sind on board, also bei Baran steht das auch schon bei, bei seinem Instagram, nächstes Projekt wird Something is Killing the Children. Also ich hoffe mal, dass Netflix diesmal keine Faxen macht und die Serie irgendwie vorher absägt. Aber dass wir uns da alle gemeinsam drauf frau freuen können. Dann kann man ja wie so einen Livestream machen. Gucken wir, <lacht> gucken wir zusammen die Serie. Aber ja, bis dahin. Auf jeden Fall könnt ihr noch gern unsere alten Folgen hören. Guckt gern vorbei bei Spotify, bei Apple Music, bei Google Podcasts und YouTube. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt bei YouTube auch gerne ein Abo dalassen. Ihr könnt auch bei Spotify, ihr könnt überall Abos dalassen. Ich glaube, man kann ja eigentlich überall. Man das, kann
1: ja. nie genügend Abos
0: haben. Man kann nie genügend Abos machen. Und deswegen würden wir uns da sehr drüber freuen. Bleibt gern dabei. Die nächste Folge wird sich wieder um einen Film drehen und diesmal steht der Film auch schon fest. Es ist einer vielleicht meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre, keine Ahnung. Es ist ein, es ist mal wieder ein bisschen was, ein bisschen was nicht so düsteres. Es wird hell und sommerlich.
1: Warum glaube ich dir nicht?
0: Es ist, es, ist, es ist schon hell und sommerlich. Jedenfalls wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
1: Weil Netflix Kacke ist.